0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die nächsten Börsenrekorde und auf das, was in dieser Woche wichtig wird. In unserem heutigen Top-Thema feiern wir 50 Jahre Zukunft und in unserer AAA-Idee gibt es die passenden
0: Geschenke dazu. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert
1: aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Montag, der 8. Februar und auch die dritte Woche unseres Podcasts beginnen wir wieder mit einer Reihe von Rekorden. Schauen wir zunächst auf den DAX. Der blieb am Freitag ja nahezu unverändert bei 14.056 Punkten. Den neuen Höchststand hat er aber ja schon am Donnerstag erreicht, aber auch dahinter gab es einige neue Rekorde, nämlich beim MDAX und beim SDAX und da waren die größten Gewinner unter anderem Home24, das ist ja dieser Online-Möbelhändler mit einem Plus von 20% auf Wochensicht. Dahinter Flatex, die Giro haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist ja der Online-Broker. Ein Plus von 18 Prozent und ebenfalls ein alter Bekannter Medizintechnikhersteller Eckert und Ziegler mit einem Plus von
0: immerhin 10 Prozent. Wir hatten ja basierend auf einer Analyse von alle Aktien euch gesagt, dass man mit dieser Aktie pro Jahr ungefähr 10 Prozent machen kann. Und jetzt hat die Aktie in einer Woche diese 10 Prozent gemacht. Das zeigt ja schon, wie aufgehitzt die Stimmung derzeit ist. Und sichtbar wird das auch, dass immer mehr Deutsche mit Penny Stocks zocken und der größte Gewinner in der vergangenen Woche war BBS Kraftfahrzeugtechnik. Das ist ein Unternehmen, was schon längst pleite ist. Mit 1354% Prozent hat die Aktie gewonnen. Das dürfte den wenigsten was sagen. Schon eher bekannt ist Philipp Holzmann. Das ist ein Bauunternehmen, das Gerhard Schröder damals gerettet hat. Später ist es doch pleite gegangen. Die Aktie hat in der vergangenen Woche 337% gewonnen. Also man sieht, wie hier mit Penny Stocks, also mit solchen Aktien gezockt wird, die weniger als einen Euro wert sind. Für euch aber viel entscheidender ist, der MSCI Welt, der ja so als Basisinvestment in jedem Portfolio drin sein sollte, hat einen neuen Rekord gemacht. Und auch der MSCI Emerging Markets, der die Schwellenländer abbildet, der hat 5% gewonnen, auch nahe allzeithoch. Das sind ja die beiden Indizes, die jeder haben sollte. Aber die größte Lehre, die man in dieser Woche sehen kann, es wird nicht nur gezockt, sondern es ist so, dass Gewinne und Restrukturierungsgeschichten auch die Treiber für Aktienkurse sind. Der DAX auf Wochensicht plus 4,6 und Restrukturierungsgeschichten waren ja Daimler und Bayer. Und da sah man plus 15 Prozent Daimler und plus 12 Prozent Bayer. Ja, und über eine
1: Geschichte müssen wir noch reden, die vielleicht an euch vorbeigerauscht ist. Die chinesische Social-Media-Plattform Quai-Show ist nämlich an die Börse gegangen und hat ein furioses Debüt gefeiert. Sie ist in Hongkong an die Börse gegangen und der Titel ist gleich mal bei Erstnotiz um 200% in die Höhe geschossen und selbst am Ende stand sie noch bei 161%, Prozent, also eine rekordverdächtige Performance am Hongkonger Markt. Ja, und was ist Show eigentlich? Das bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie schnelle Hand und Show ist der größte Konkurrent der chinesischen Video-App TikTok. Ja, über die App können kurze Videos und Livestreams selbst hergestellt werden und mit anderen Nutzern geteilt werden und nach eigenen Angaben hat die App
0: schon mehr als 300 Millionen aktive Nutzer. Und der größte... Umsatzbringer von Christ Show sind digitale Geschenke, die Zuschauer den Machern der Live-Videos senden können. Also man sieht ein Video und kann demjenigen oder derjenigen dann spenden. Eine animierte Blume kostet nur wenige Cent, gibt aber auch teure Geschenke mitunter mehrere hundert Euro. Und die Einnahmen aus diesen Geschenken teilen sich dann Qui-Show und derjenige oder diejenige, die das Video reingestellt haben. Und das Wachstum dieser Plattform ist atemberaubend bisher gewesen. Seit 2017 hat das Unternehmen jedes Jahr die Zahl der täglich aktiven Nutzer verdoppelt. Und Moritz hat es ja schon angesprochen, Ende September waren es 305 Millionen aktive User, die jeden Tag da waren und jeden Tag mehr als 86 Minuten auf der Plattform verbracht haben. Und wenn man sich überlegt, dass solche Trends ja aus China kommen, es ist ja schon mit TikTok, das ist ja auch nach Europa gekommen und so könnte auch diese Quai-Show-Idee nach Europa kommen. Es gibt ja schon solche Plattformen wie Onlyfans, wo die Fans für ihre Idole Geld ausgeben, sich dann irgendwie Bilder schicken lassen oder was auch immer. Insofern wäre das vielleicht eine Idee mit Quai-Show, das Ganze noch ein bisschen größer zu machen. Mittlerweile ist Quai-Show 160 Milliarden Dollar an der Börse wert und zählt damit zu den wertvollsten Tech-Unternehmen Chinas und ist sogar größer als McDonalds. Ja, du bekommst von mir auf jeden Fall jetzt eine digitale Blume,
1: aber nicht nur in Hongkong geht es ab, auch in Europa. In dieser Woche wird es spannend, da geht die Berichtssaison nämlich richtig los und wir bekommen ganz viele Zahlen, zum Beispiel von der Allianz, von Home24, von TeamViewer, von Fui Und von Zeconomy Und ja, Syconomy ist ja der Betreiber der Elektromarkketten Mediamarkt und Saturn. Und denen geht es im Moment natürlich nicht so gut wegen der Corona-Pandemie. Und die Zukunft sieht auch eher düster aus. Aber die vorläufigen Zahlen machen Hoffnung. Der Umsatz dürfte nämlich dank des Online-Geschäfts um über
0: 11 Prozent steigen. Zahlen gibt es auch von Metro, von Carl Zeiss Meditech, von Vata, das ist ja der Batteriehersteller, über den wir ja auch schon ganz oft gesprochen haben. ThyssenKrupp, Delivery Hero, Deutsche Börse, Kia Gen und Vestas, dieser Windturbinenhersteller. Und aus Amerika gibt es Zahlen von Cisco, Twitter. Und von einem unserer Lieblingsunternehmen, Disney. Dann wird Audi, den neuen e-tron, eine Weltpremiere darstellen. Wir werden sehen, ob wir in Deutschland auch sowas wie E-Autos bauen können. Und spannend auch für alle Menschen in Deutschland ist die Frage, wie es nach dem Lockdown weitergeht. Da wird ja am Mittwoch darüber entschieden zwischen Bund und Ländern. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, ist nur jeder zweite Bundesbürger dafür, dass der Lockdown gelockert wird. Mal sehen, was dann entschieden wird am Mittwoch.
1: Wir feiern heute ein Jubiläum und zwar nicht unseres, sondern die Nasdaq wird 50 Jahre alt. Genau am 8. Februar 1971 erblickte sie nämlich das Licht der Welt. Und an dieser Stelle kann man schon mal ein kleines internes Geheimnis lüften. Statt Nasdaq sage ich nämlich ganz gern auch mal Nashdeck. Warum ich das mache, weiß ich irgendwie nicht, hat sich in meinem Kopf so festgesetzt. Das führt aber immer dazu, dass Holger laut seufzt und wir die Aufnahme dann wiederholen müssen. Aber an dieser Stelle gelobe ich auf jeden Fall Besserung. Naja, die Nasdaq wird auf jeden Fall 50 und man muss trotz des hohen Alters sagen, mehr Zukunft geht nicht, weil die National Association of Securities Dealers Automated Quotations, so wird die Nasdaq ausgeschrieben, war schon immer ihrer Zeit voraus. Bei der Gründung 1971 war die Nasdaq nämlich die erste voll
0: elektronische Börse. Und es ging vor allem junge Wachstumsunternehmen an die NASDAQ, weil es günstiger war, an die NASDAQ zu gehen als an den großen Konkurrenten New York Stock Exchange. Und deshalb ist die NASDAQ auch sowas wie eine Technologiebörse, wird auch Technologiebörse genannt. Und die Performance kann sich wirklich sehen lassen. Seit Auflegung 1971, in den vergangenen 50 Jahren, im Schnitt 10%. 10,9 Prozent pro Jahr. Also Jahr für Jahr im Schnitt 10,9 Prozent. Mittlerweile sind 2.978 Indexmitglieder dabei. Das ist sogar mehr als an der New York Stock Exchange gelistet sind. Und alle NASDAQ-Firmen zusammenbringen 22,5 Billionen auf die Waage und neben Tech sind es auch Biotech-Unternehmen, die das sich listen lassen. Und das Schöne ist, rechtzeitig zum Geburtstag hat es die Nasdaq auf hoch geschafft bei 13.856. Sie ist bei 100 gestartet und deswegen haben wir jetzt seit Auflegung 13.756 Prozent insgesamt. Aber der Start war sehr schwer, nämlich 1974 markierte die Nasdaq ihren Tiefpunkt bei 54 Punkten. Also sie hat in den ersten Jahren sich im Wert halbiert. Ja, und die Geschichte der Nasdaq ist jetzt auch nicht immer wirklich gut gewesen. Das muss man auch mal dazu
1: sagen. Es war kein gerader Weg nach oben. Eine Episode, die man erzählen muss, am 10. März 2000 erreichte die Nasdaq nämlich ihr vorläufiges Allzeithoch. Das lag bei circa 5000 Punkten und das war so der Höhepunkt der Dotcom-Blase. Und es hat dann, sage und schreibe, 15 Jahre gedauert, bis dieses Allzeithoch wieder erreicht wurde. Wer also zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist, der musste ganz schön lange warten, bis er seinen Einsatz wieder raus hatte. Aber ihr stellt euch natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, warum erzählen wir euch das alles? Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Nasdaq ein Grund dafür ist, warum Amerika so erfolgreich ist. Warum beispielsweise Firmen, auch deutsche Firmen, deutsche Biotech-Firmen wie CureVac oder BioNTech
0: lieber in den USA an die Börse gehen als hier in Deutschland. Ja, und die Nasdaq wurde ganz oft versucht zu kopieren, Hat viele Länder haben das versucht. In Deutschland gab es so etwas wie den neuen Markt, in Japan hat man das versucht. Und es hat eigentlich nie geklappt, diese erfolgreiche Börse zu kopieren. Und was man aber an der Nasdaq gut erkennen kann, für eine florierende Ökonomie, also das Land dynamisch zu machen und viel Wachstum zu schaffen, ist es wichtig, dass es nicht nur gute Ideen gibt, sondern dass diese guten Ideen auch mit Kapital finanziert werden. Und die Nasdaq macht genau das. Und deswegen ist Amerika so erfolgreich und deswegen ist auch die Nasdaq so erfolgreich. Erfolgreich. Die AAA-Idee des Tages. Ja, jetzt haben
1: wir über die Nasdaq gesprochen und euch den Mund vielleicht auch ein bisschen wässrig gemacht. Deswegen wollen wir euch natürlich jetzt auch eine Idee liefern, wie man darin investieren kann. Tech läuft ja seit Jahren schon gigantisch gut. Das hat nicht zuletzt mit den Fangman-Unternehmen zu tun oder Fangman-Unternehmen. Das sind ja die Giganten Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple und Nvidia, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Und die haben natürlich in den letzten Jahren die Kurse wahnsinnig getrieben. Und jetzt kann man sich natürlich schon die Frage stellen, komme ich da überhaupt noch rein? Einzeltitel sind natürlich immer riskanter, aber es lässt sich auch mit ETFs breiter streuen.
0: Und da haben wir die passenden ETFs dabei, quasi ein Geschenk zum Nasdaq-Jubiläum. Es gibt leider keinen Indexfonds, der den gesamten Nasdaq mit seinen 3.000 Titeln abbildet, sondern nur Fonds auf die Schwergewichte, die den Nasdaq 100 abbilden. Nasdaq 100 sind doch die 100 schwersten Titel im Nasdaq. Und die stammen dann vor allem aus Branchen wie Hard- und Software, Telekom, Einzelhandel und Biotech. Und die großen, die du gerade genannt hast, die Fangman-Unternehmen, sind natürlich auch dabei. In Amerika gibt es seit 1999 den populären QQQ-ETF. Das ist der ETF auf den Nasdaq 100, der von Invesco auch Aufgelegt worden ist und mittlerweile 160 Milliarden Dollar schwer ist. In Europa gibt es inzwischen so ein Gegenstück, nicht ganz so schwer, unter dem Kürze EQQQ, aber das ist nicht der Einzige. Es gibt weitere fünf ETFs neben diesem Invesco ETF von iShares und Amundi sind die eigentlich die am empfehlenswertesten sind. Aber es kann sich natürlich auch lohnen, bei den Tech-Unternehmen nicht nur auf die großen 100 zu setzen, sondern auch auf kleinere. Und da ist es vielleicht auch mal sinnvoll, einen aktiven Fonds auszusuchen, der zwar teurer ist, wo aber ein Fondsmanager aussucht, welche Titel da reinkommen. Und da ist einer der besten Fonds überhaupt in Europa, im vergangenen Jahr war der BIT, Global Internet Leaders Fonds. Und der hat so den heißesten Scheiß drin, um es mal auf Deutsch zu sagen. Problem ist natürlich, heißer Scheiß kann auch mal fallen. Und die Vergangenheitsperformance muss nicht heißen, dass auch die Gegenwart genauso toll aussieht oder die Zukunft. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Idee. Das waren jetzt viele Fonds, die wir hier genannt haben. Die WKNs dazu gibt es wie immer in den Show Notes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über
1: Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir haben schon ziemlich viele Fragen dazu bekommen, wie man an der Börse einsteigen soll. Wir haben ja in der ersten Folge das schon mal angedeutet, wie das gehen kann, mit welchen ETFs. Wir wollen euch aber noch eine kleine Hörempfehlung geben, und zwar den Defner und schepitz Podcast. Das ist ja der Podcast von Holger. Und da wollen wir euch empfehlen Folge 85. Die trägt den Titel Das ist ist der Weg in die finanzielle Freiheit vom
0: 7.01.2020 und da gibt es dann nochmal mehr Details. Genau, da geht es wirklich um die Basis, wie fängt man an, welche Sachen muss man unbedingt drin haben, was ist so der Kern, was ist so drumrum also hört es euch einfach mal an, aber natürlich, jeden Tag gibt es hier ein Update, deswegen auch bei AAA dabei sein, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.